0: 大家好，欢迎来到皇室历史历史花边，我是 n e s s i e 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一起透过历史追溯过去，预测未来哦。那今天呢，要来讲一点关于百年战争，就是英法那个百年战争，还有呃，在战争底下衍生出来的一些东西，像是英雄啊之类的。那在那个年代，还有一个很有名，然后立下赫赫战功的，叫做黑王子的人。那在第四集的内容当中，我们讲到了顾家好男人爱德华三世。我们有说到，英国在他的率领之下，打赢了与法国的几场战争。那其实呢，那几场战争就是英法百年战争的开端呢、哦。虽然在第四集有提过开打的原因了，但是在这里我们还是要来小小提一下，他们的开打原因就是爱德华三世在餐桌上面被人家偷呛是胆小鬼诺夫，不敢去抢属于自己的王位，然后就生气气把气出在法国身上了。哇，我真的是好佩服那个人的勇气耶！英国国王都敢呛，还呛到引发百年战争，他应该会下地狱吧？好啦，其实整体原因应该没有这么简单，但这的确是爱德华三世刚开始自称是法国国王的原因之一。但英法两国的矛盾倒是从很久以前，打从西元1066年诺曼征服开始的。当时的一个诺曼底公爵拿到了英国的王位，但他是法国国王的附庸，就是法国的其中一个贵族啦。那身为一个法国贵族和得到英国的领地是完全不矛盾的，那这就代表一个人可能可以同时拥有法国的王位和英国的王位。毕竟国家也算是土地，按理来说，英国国王诺曼底公爵现在应该还是必须对法国国王俯首称臣，就是英国国王在看到法国王的时候，应该要跪下来跟他请安啦。因为毕竟一开始也是人家法国抚养你变贵族的嘛，可是一个贵族在旁边得到这么大一块领地，你以为他会继续效忠法国国王，然后好好的把心脏给他吗？才不！那个诺曼底公爵，还有他的一些贵族好友们，现在都变成整个法国最有权有势的臣民，法国国王简直怕爆了。开始对英国王位的干涉，让英国国王，也就是那个诺曼底公爵家也很害怕，也想抵抗一下这个来自法国的威胁。于是，两国之间的小小矛盾就一直存在，直到四百年之后变成百年战争。那这个百年战争并不是一场战争打一百年，而是由一场场大大小小的战争集结而成的。里面还包括了好几次的和平时期。这个百年战争呢，从1337年开始打，打了116年，横跨整个14 15世纪。但我们还是要来先说14世纪的那几场。在第四集当中，我们有说到爱德华三世打赢了克雷西战役和普瓦捷战役。那这两场战役都有那么一个直接影响他们胜败的关键人物，也就是黑王子。天哪，为什么念起来这么尴尬？好，不管念起来怎么样，我们都要来讲这个黑王子哦。他呢是爱德华三世和菲利帕的长子，本名也叫做爱德华。其实，在他的人生当中，以及他死后的两百年里，人们都还是只用他的本名称呼他。那要说他这个称号“黑王子”的由来，我们就要先来提提他的人生。在他十六岁的时候。他的父亲爱德华三世便让他直接率领当时要前往克雷西战争的一支军队。克雷西战役就是百年战争的第一场战役。开战的原因就是我们之前有讲过的关于爱德华三世其实可能会拥有法国王位这件事。那爱德华三世让黑王子直接参与水深火热的战争，哇，有这种爸爸、欸？那在那一场战役，英国陷入一阵苦战。其中一名士兵去向爱德华三世禀报，黑王子身陷绝境，请求帮忙。可是当爱德华三世得知黑王子并没有受伤之后，便决定不帮助他。他想让黑王子赢得战役。后来，黑王子被自己的骑手所救。最终，英格兰击败比自己多三倍的敌人，取得胜利。然后，黑王子也得到了属于自己的勋章。在克雷西战争当中，英法两国的损失都相当惨重。黑王子在这个时候呢，仍然参与了各种大大小小的战争和各种营救计划，这些都让他的实力大增。那克雷西战争结束的时候，其实差不多就是上一集主要说的黑死病的爆发，两国之间没有新力打仗啊，然后他们就想说要来签订一下各种结束战争的一些条约，但是法国就是超善变的啊，他就突然不同意条约的内容，之后普瓦捷战争开始，英国又打赢了，法国国王被捕。就这样，黑王子屡屡立下战功。如果他现在出现在各种 webtoon 里面的穿越型少女漫画里面，那他一定就是男主角，感觉就摔翻了而且他打仗的时候穿的盔甲还是全黑的，黑王子这个称号感觉超级少女漫画的哇！如果被他英雄救美，我一定很害羞哎。但当他的老婆，感觉好像没有那么美满阿祥，你知道他感觉整天都在打仗，很少回家。他有结婚，他的老婆是他的表妹，叫做琼。这个琼呢，在嫁给黑王子的时候是第二次结婚了。他在十二岁的时候就和一个叫做托马斯的人偷偷结婚。呃，他那个时候其实是带着四个小孩，他是一个寡妇。这个婚事是王子自己找的，那个时候王子未婚，然后大家就想要赶快逼婚，就是最传统的那一套。那黑王子那个时候就喜欢上了琼，然后他也会叫他珍妮特。但那个时候琼不但结过婚，还带了四个孩子。要知道，这个时候黑王子是妥妥的王位继承人，皇太子呢，他要娶的人是皇太子妃耶。那些贵族还有王子他爸怎么可能同意？而且穷她是前任国王弟弟的女儿，英格兰女性那个时候是可以继位的，怎么想都有可能出现继位的危机。万一他想趁机夺权怎么办？而且爱德华一世、二世、三世祖父孙三个人娶的都是外国公主，这么好的机会，怎么可以不婚姻外交一下呢？所有人都不同意这门婚事，可是穷呢有一个优点，她实在是太有钱了。刚刚说过他是黑王子的表妹嘛？他的父亲是前任爱德华二世国王的弟弟，也就是现任爱德华三世的小叔啦。那国王的儿子、弟弟兼小叔、欸，诶，超有钱的好吗？而且他又不用打仗，不用负责人民。然后他死了，对，穷他爸死了，所以财产就全部给穷。那经过这一点，爱德华三世就同意了。对，你没有听错，黑王子他爸同意国家未来的王后要给这个穷当。这个被描述为英格兰最美丽的女人，她穿着鲜红色的礼服，上面还镶着金色的鸟做装饰，就这样嫁给了深情的黑王子。哇，越听越像少女漫画的情节。话说那个时候结婚并不是穿白色婚纱的，那个时候大概是维多利亚女王出生前五六百年吧。那王子是真的非常爱她哦，还会以我的挚爱之类的称呼穷。穷也帮黑王子生下了两个儿子，婚姻相当的幸福，也没有太多关于情妇的记载。看来黑王子很忙，没有什么时间大洋情妇。看来黑王子应该是真的很忙，没有什么时间大洋情妇。但说到忙，说到情妇，就让我不禁想到俄罗斯那个普京，他其使想要复兴苏联打野，却还是可以一直找情妇呢。好，不多说了。那后来，黑王子又再次参加大战，也就是西班牙战役。这个战争真的是有够难打，虽然英格兰最后还是打赢了，但是黑王子现在全身都是伤，还重病躺在床上。可是身为一个皇太子，他的活动还是很多啊。那怎么办？那就只好让他的妻子代表他。一开始，琼是相当不愿意参与任何政治活动的。但参加还是得参加，毕竟老公都重伤躺在床上了。那这些参加的经验为琼日后有着非常深刻的影响。琼在参加活动的时候，认识了相当多重要的宾客贵族。在一三七一年的时候，黑王子的长子爱德华去世了。黑王子真的是有够伤心，他的健康状况越来越恶化，而爱德华三世这个时候也非常老了，健康状况也不是很好。但黑王子是在爱德华国王以前去世的，那再过几年，爱德华三世也去世了，只留下黑王子的二儿子理查继位。那从英格兰的角度看，黑王子可能是一个大英雄哦。可是，在其他国家的角度看来，可能就不是这么一回事。有许多关于黑王子在打仗的时候相当残暴的传言，男人、女人或是孩子，他都杀，即使他们跪地求饶，黑王子仍然只有一个字：杀。虽然后来那些孩童、女人的死亡人数是没有被证实的。但黑王子的确有可能在战场上是一个见到人就杀的战士，但我其实完全可以理解黑王子在战场上有可能是一个疯子，或是什么杀人强迫症之类的。毕竟他十六岁就开始指挥军队，而且是战争哎、欸，第一场战争，第一场指挥军队就参加克雷西，哇，感觉就有够可怕。你十六岁的时候在干嘛？哇，我十六岁的时候还在抱怨学校的上课时间太长哎、欸。那黑王子他一定经历过自己的战友上一秒还和自己说说笑笑，讲一些有的没有的，过两天就发现人没了的这种事，而且他可能还经历过很多次。他也知道在战场上面，无论是看起来多么手无寸铁的普通女人或小孩，都很有可能变成之后的威胁。他一定也看过很多心软导致全军覆没的故事。反观现在的乌二战争也是，你们一定都或多或少在新闻上或是报。社交媒体上面看到关于乌俄战争各种老弱妇孺伤亡的情况，只要是战争，就一定会有残忍的事发生。让我们一起祈祷战争赶快结束。那讲了这么多黑王子的故事，他的称号到底是哪来的？我们还没说。对于这个称号呢，其实有两种解释哦、喔。第一种是来自他自己的习惯，他在比武或是各种类似的场合当中，会将原本自己拿着的代表皇家的文章放在旁边，就是原本的皇家勋章放在旁边，换成另一个是有三根白色鸵鸟羽毛的黑色和平盾牌。就是一个比较黑的勋章啊，有可能是因为这个原因，大家才会叫他黑王子。这是第一个。那第二个是法国人当时很习惯称呼残忍的指挥官为黑野猪。那后世总不能真的叫他黑野猪吧，有够难听的。所以后世才改成黑王子。但也是有可能只是单纯因为他穿全黑的盔甲打仗，那其他军人不都各个银战士、黑战士、灰战士？那关于百年战争，其实一开始爱德华提倡这种歧士精神是相当备受赞扬，甚至有许多作品都特别赞颂他与歧士。这种荣耀显然能够迷惑所有的人，为了国家去献上自己的生命，以荣耀当成理由，人民将会为你做所有的事。那在后世，许多人开始相当不赞同这个理论哦，因为战争本身就是杀戮，是掠夺。其使你用再冠冕堂皇理由，用再美好的借口去迷惑人民，都无法忽略这个事实。何况我们都已经看到了，英国在爱德华三世的统治下，虽然赢了好几场战争，可是他们还是付出了相当惨痛的代价，巨额的负债，战士的伤亡。连黑王子都可以说是因为战争而死的，这样真的值得吗？好，那说完这么严肃的话题，我们聊一点相对轻松的好了。相信很多人都在一些旅游杂志上面或是旅游的书籍上面听过，如果你去英国玩，不可以比耶这个手势，原因是因为在英法大战的时候，英国很厉害的地方是他们的弓箭，英国有相当多的弓箭手，而且都很厉害。那如果有法国人逮到英国人，第一件事情就是要切掉他们的食指和中指两支，这样就能确保他们没有办法使用弓箭。所以我说，到底为什么不直接杀掉比较快？那到后面就演变成一种嘲讽了、喔。但其实事实上并没有太多的史料记载，法国人会真的切掉他们抓来的英国人的手指。也没有当代的资料表明，英国弓箭手向法国人举起他们用来拉长弓的手指是一种侮辱，所以这个应该真的只是一种传说。那你可能会好奇，如果你真的在百年战争当中被俘虏，到底会发生什么事？你也许读到过囚犯被扔进地牢坑里，被束缚镣铐，各种折磨的故事。但其实我们很难真的去找到关于他们的消息啦，因为一般来说，下层人物的声音是很少有机会出现在我们的资料当中，因为死去的囚犯是没有声音的。因此，要看到并完全掌握他们所处的惨淡的情况是相当困难的。那在这个年代，还有一件相当有趣的事情值得我们去讨论哦，就是当时一三四零年的凶杀案几率特别高，也有很多历史学家都专门去研究这件事情，也发现当时凶杀案的比例大约是今日的十倍之多。在1340年代，凶杀案约为每十万人当中就有110人。可是，在2011年的英国，这个比例变成每十万人当中会有一人是凶杀案。那为什么当时暴力会这么盛行呢？因为在那个年代，一个人的荣耀是非常重要的，那暴力就会被认为是某种传达信息的手段。例如，如果你砍掉一个女人的鼻子，大多数的人都会认为是那个女人通奸。那这样的讲法显然非常的不公平。你都砍掉别人的鼻子了，还在这边说什么东西啊？尤其是从14世纪开始，社会动荡的程度高，社会学家和历史学家也都证明了不平等和暴力跟社会动荡的程度有着相关性了。而在当时，女性的社会地位可以说是相当的低。如果你不服从丈夫说的话，那你受点惩罚是理所当然的。虽然当时仍然有法律是禁止杀人，但有相关的例子是一名男子用棒球棍殴打妻子，导致妻子死亡。而该男子声称呢，他老婆会死掉的原因是因为有木屑跑到伤口里，是因为自己的妻子没有好好保养伤口，所以自己不是故意要杀害她的。那结果是什么？没错，他被无罪释放了。当时女性实施暴力犯罪的情况要非常少哦，他们更多的时候都是受害者。评估强奸的程度非常困难，因为罪行的定义会不断的变化，其中大部分在我们现在的人眼中都非常的狭隘。因为那个时候，女性必须在身体上面证明她们是不同意的。可是这样，你想想看，当强奸案发生的时候，女生疯狂挣扎，不是会增高她们死亡的几率吗？你就必须在名誉还有伤害之间做选择，对那个时候的女性真的非常不利。好，今天的内容真的有点严肃，那还是很感谢你们可以听完今天的故事，就差不多到这边。如果你喜欢我的内容，欢迎按下订阅或是按赞分享，也可以关注我们的 FB IG 皇室历史历史花边，也可以到我的 Sound On 的抖内平台，请我喝一杯咖啡哦。好了，我们真的下期再见，拜拜。